0: Lundi 6 avril, dans la story, j'ai fait le point notamment avec Guillaume Brégeras des Échos sur la situation des start-up en plein confinement. Certaines ont dû utiliser le chômage partiel, d'autres peuvent continuer de fonctionner grâce au télétravail. Nous avions aussi parlé du plan de 4 milliards d'euros lancé par le gouvernement au secours d'une start-up nation coronavirusée. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et dans ce deuxième épisode de notre série Startup, j'ai donné la parole à deux entreprises pour qu'elles nous racontent leur quotidien. Mercredi, dans Top Chef, mobilisation générale. Les
1: gars, on passe ou pas On passe
0: Concept, décoration, menu, ils auront 48 heures pour créer leur propre restaurant. Bonjour
1: messieurs, dames, vous avez
0: réservé C'est l'un des moments phares de Top Chef sur M6 avec la boîte noire, la guerre des restaurants. Heureusement que cette année, l'émission a été mise en boîte avant le confinement général. Oui, car depuis le 15 mars à minuit, tous les restaurants sont fermés, comme les bars, les cinémas ou les discothèques. Depuis, la France vit en confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pour comprendre l'impact de la crise du coronavirus et les effets du confinement sur un secteur qui devait créer 25 000 emplois nets en 2020, j'ai eu envie de discuter avec des chefs d'entreprise, des créateurs de start-up. J'en ai sélectionné deux qui sont aux premières loges, puisqu'elles œuvrent dans le domaine de l'alimentaire. La première, Frichti et sur le créneau de la livraison de bons petits plats. La seconde, Zen Chef travaille pour des restaurateurs. Les deux supportent donc différemment cette crise.
2: Bonjour, Julia et Quentin. On a fondé Frichti à l'été 2015 parce qu'on en avait marre de mal manger au quotidien.
0: Frichti a été créé il y a presque 5 ans par Quentin Vacher et Julia Bijaoui. La start-up parisienne propose un service de livraison de repas à domicile Livrer des plats à domicile, s'il y a bien une activité qui peut prospérer en ce moment, c'est Frishti. Mais est-ce si simple que cela Comment Frishti arrive-t-il à maintenir son activité en cette période C'est la question que j'ai posée à Julia Bijawi, cofondatrice de Frishti.
2: Bah écoutez, on a eu plusieurs priorités. La première, ça a été de mettre en sécurité nos, nos équipes. Ça a été vraiment notre, notre premier combat et c'est un combat qui continue chaque jour à mesure que l'on avance ça supposait de changer énormément de, de process, de manière de fonctionner. Aujourd'hui, on a à peu près dix-neuf sites logistiques, on a nos cuisines, on a un peu plus de deux cent cinquante salariés sur le terrain, on travaille aussi avec euh des centaines d'auto-entrepreneurs sur la livraison. Donc notre priorité, ça a été voilà de, de protéger ces personnes pour qu'ils puissent travailler le plus en sécurité et le plus sereinement possible. Donc ça supposait de de par exemple rajouter euh, du personnel dans nos centres de préparation de commandes pour s'assurer que euh, on contrôlait la manière, le flux de, de personnes entrant dans le hub, la manière dont c'était prise les livraisons. On a tout de suite, par exemple, aussi mis en place la livraison sans contact, ce qui permettait à nos livreurs de ne pas rencontrer les clients, et évidemment de protéger nos clients, mais aussi les livreurs et toute personne travaillant pour nous. Voilà, On, on s'arrête, par exemple, aujourd'hui, toutes les heures, pendant un quart d'heure, pour désinfecter les surfaces, les poignées de porte. Enfin, voilà, C'est changer sa manière de travailler, travailler moins vite, Jusqu'à présent, on était un service qui livrions extrêmement rapidement. C'était une de nos grandes forces en moins de 20 minutes. Aujourd'hui, on, on livre plus lentement, on, on livre quand même rapidement, on livre en, en, en quelques heures, une heure, deux heures, ça dépend du moment de la journée. Mais pour autant, s'accorder de livrer plus lentement, c'est aussi travailler plus lentement et en étant plus serein et en respectant bien les mesures barrières. Donc ça, je dirais que ça a été vraiment notre premier combat. Et puis le deuxième, ça a été de s'adapter à la nouvelle demande. Vous citiez juste à l'instant que nous sommes une voilà une marque, une, une activité forte de plats cuisinés, de plats préparés, avec des superbes ingrédients, sans aucun conservateur, cuisinés quelques heures avant. Et bien, Cette activité-là, elle a connu une très très grande baisse. Et heureusement, on avait une deuxième jambe à notre service qui s'appelle le supermarché. Donc c'est un supermarché en ligne qui a été lancé il y a à peu près un an et demi qui représentait avant la crise tout de même 30% de notre chiffre d'affaires et qui aujourd'hui représente plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, la demande a complètement évolué, s'est radicalement transformée et on a dû s'adapter, et on s'adapte encore pour pouvoir répondre à cette demande. Il faut savoir que nous, notre grande spécialité, c'est de gérer des produits frais, des produits qui tiennent très peu de temps, qui ont peu de jours devant eux de conservation. Et donc, on a une technologie de prévision des stocks assez puissante et qui se base en grande partie sur l'historique et des années et des années d'historique. Aujourd'hui, tout cet historique n'a plus lieu d'être et donc il faut réapprendre à lire la demande et réapprendre à bien commander pour pouvoir correctement adresser la demande des clients et, et, et transformer l'entreprise.
0: Ça veut dire que l'un des changements, c'est que les gens, avant, ils vous commandaient des plats tout prêts parce qu'ils n'avaient pas le temps. Là, aujourd'hui, ils prennent le temps de cuisiner
2: Oui, ils prennent beaucoup plus de temps de cuisiner. Leur priorité, c'est de pouvoir se ravitailler D'abord en produits secs, et on a vu une très forte augmentation de la partie épicerie de notre supermarché sur les premiers jours suivant l'annonce du confinement. Il y a une espèce de, de panique qui s'est emparée de chacun d'entre nous et de volonté de faire des stocks. En une soirée, on a vendu plus de pâtes et de tomates qu'on en vendait en un mois entier. Pour autant, après, les gens ont compris que l'approvisionnement de produits frais n'allait pas être un problème. Et nous, c'est un message assez fort qu'on passe. C'est voilà, Arrêtez d'acheter des produits secs, achetez des produits frais. On en a plein nos étals ainsi que d'autres acteurs de la distribution. Et euh, acheter des produits frais, c'est aussi soutenir les producteurs qui, derrière, continuent de travailler, continuent de récolter des produits de saison à qui il faut offrir des débouchés. Donc, effectivement, euh, c'est très important de se le dire. Et la demande s'est complètement transformée, là où notre cœur de métier était historiquement sur la partie plat cuisiné. Et d'ailleurs, euh, plus de 50% de notre chiffre d'affaires se faisait sur le lieu de travail, Aujourd'hui, cette demande s'est transformée et parce que nous avions une offre suffisamment diversifiée, un business model qui tenait un petit peu sur deux jambes, on a pu rebasculer la demande sur le vrai besoin des gens, à savoir faire ses courses et être livré chez soi.
0: Ça, ça représente un coup de, comme ça de, de changer, de devoir embaucher des gens, de devoir reconfigurer complètement une partie du business de l'entreprise
2: Ça représente une mobilisation totale de toutes les équipes. Les équipes terrain aussi bien que les équipes du siège qui repensent les process, réécrit les algorithmes voilà on se réorganise totalement c'est vrai qu'on est une entreprise tech mais on est aussi une entreprise logistique on est aussi une entreprise de, de distribution et de cuisine et d'alimentaire donc euh, c'est un peu particulier donc ça représente énormément de travail effectivement que de se transformer en seulement euh, 3-4 jours pour euh, que euh, l'activité de supermarché représente la majorité des revenus donc, euh, ce n'est pas des coûts supplémentaires, c'est une mobilisation euh, sans appel et extrêmement euh, forte de l'intégralité des équipes au service de cette transformation. Et une de nos plus grandes préoccupations, ça a été de transformer notre service aussi pour qu'il puisse correspondre à ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, une de nos premières actions, ça a été de mettre en place une hotline téléphonique pour les personnes âgées qui n'ont pas forcément l'habitude ou que ça stresse de passer commande en ligne on reçoit des dizaines d'appels, et on a pu servir des centaines de personnes âgées depuis que la crise a commencé, qui commandent via notre hotline téléphonique, où il y a une équipe dédiée qui est là pour leur répondre, soit passer leurs commandes pour eux, soit les aider à passer commande. On offre évidemment la livraison à ces personnes, ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux personnes déficientes. Donc voilà, tout de suite, on s'est mobilisé pour penser à eux. Et une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi une offre pour les soignants, on a commencé par distribuer nous-mêmes des repas aux soignants dans les différents hôpitaux parisiens et de Petite-Couronne. On a distribué plus de 6 000 repas en 5-6 jours, les 5-6 premiers jours de la crise. Et euh, on a reçu bah, des centaines, voire des milliers de messages de remerciements de leur part euh, qui nous disaient que ça comptait énormément pour eux euh, que de se sentir soutenus euh, avec des bons repas. Donc, on a eu envie de continuer cette initiative. On a, du coup... Euh, créer une cagnotte sur l'ITI et aussi sur notre site internet qui nous permet de lever des fonds auprès aussi de nos clients et de pouvoir continuer l'effort et distribuer des repas à prix coûtant aux soignants et gratuitement. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter un repas, deux repas, dix repas, cinquante repas et vous êtes assuré qu'on les distribue aux soignants. On met en ligne tous les jours le planning des hôpitaux et des services dans lesquels on distribue ces repas. Et voilà, aider les personnes qui nous soignent, leur donner du moral, leur donner du courage, notamment à travers ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire de la bonne cuisine. Ça nous a paru absolument aussi essentiel et très naturel que de se réorganiser
0: autour de ça. Julia, à partir de quand vous avez pris conscience du risque que pouvait faire peser le, le coronavirus sur votre entreprise
2: Assez rapidement. Euh, je pense qu'en même temps que toute la France, on a pris conscience euh, petit à petit à mesure que les mesures durcissaient de l'impact que ça allait avoir pour, in euh, voilà arriver sur le confinement, ce qui a, euh, à partir de ce moment-là, complètement euh, bouleversé euh, les habitudes, la demande et notre manière d'opérer. Donc, euh, voilà, je pense que la vraie euh, prise de conscience, elle, elle a commencé à se faire une semaine avant l'annonce du confinement, et puis derrière, euh, au moment où Emmanuel Macron a annoncé ce confinement, euh, c'est ça qui nous a fait euh, réellement réaliser que tout allait changer et qu'il fallait qu'on s'organise. Mais je dirais que dans les premiers jours, on a évidemment mis en place des mesures d'urgence, que sanitaires je vous le disais, pour protéger nos salariés, tous nos collaborateurs, toutes les personnes qui travaillent avec nous, des mesures pour s'adapter à la demande. Mais on a assez, je dirais, au bout d'une semaine, réalisé que ce ne serait pas un sprint, que ce serait un marathon et que ça allait durer plusieurs semaines, plusieurs mois même, et qu'il fallait qu'on s'organise calmement, posément, pour traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles.
0: Dans ce contexte particulier, les entreprises ont souvent l'œil sur les comptes, sur les coûts, c'est aussi votre cas
2: Évidemment, euh, on regarde attentivement euh, le chiffre d'affaires qui rentre, ce qu'on dépense, euh, comment on peut euh, parfois euh, rééchelonner euh, certaines dépenses euh, et c'est de on va dire, des besoins de, de trésorerie. On a aussi mis une partie de l'équipe, notamment euh, l'équipe commerciale en chômage partiel, puisque euh, cette équipe était dédiée à vendre des solutions de cantine pour les entreprises ce qui aujourd'hui euh, voilà, n'a plus vraiment lieu d'être pour le moment donc voilà c'est effectivement euh, on, on pilote euh, en étant très clair sur la direction euh, dans laquelle on veut aller on a repensé absolument tous nos plans stratégiques et on pilote pour pouvoir euh, bah, faire prendre le moindre risque possible à la société on a aussi évidemment parlé et on parle très très régulièrement à nos investisseurs qui nous ont assuré de leur soutien donc on a beaucoup de chance parce que on a des investisseurs qui sont là, qui croient dans notre modèle et qui veulent nous accompagner, qui sont là pour le long terme, qui vont nous accompagner dans cette crise si jamais on était amené à avoir des difficultés temporaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est serein. On transforme l'entreprise. On pivote de manière assez, enfin voire très 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 rapide, pour pouvoir s'adapter et passer cette crise et être sûr de maintenir les 350 emplois qu'on a créés à posteriori de cette crise.
0: Vous avez créé Frishti avec votre compagnon Quentin Vaché. Travailler en couple dans cette période de confinement, c'est un atout ou c'est pas simple
2: <rire> bon, on, faire, on est les seules personnes à pouvoir faire des réunions physiquement. Non, euh, C'est ni plus facile ni plus compliqué qu'en temps normal. On a aussi deux enfants. Je dirais que c'est plus ça euh, la complexité aujourd'hui, euh, devoir travailler en ayant deux jeunes enfants euh, et confinés dans un appartement. C'est pas facile, mais on s'arrange, on fait bah, comme tous ceux qui doivent travailler euh, et on, on s'organise.
0: Qu'est-ce que cette crise va, va changer pour vous
2: Cette crise, elle change, euh, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en termes de culture d'entreprise, la manière dont nos équipes se sont mobilisées et travaillent depuis dix jours ça nous aura marqué à jamais. Et la manière dont on se soude aussi autour des quelques initiatives dont je vous ai parlé, mais je ne vous ai pas parlé de la moitié des initiatives, on travaille aussi avec les Restos du cœur, avec la Croix-Rouge, on lance une grande plateforme pour pouvoir adresser les associations et mettre en relation les restaurateurs et les associations avec un collectif de restaurateurs mercredi. Enfin, voilà. On a complètement réorganisé l'entreprise autour de l'intérêt général et ça, ce que vivent nos collaborateurs et ce qu'on vit ensemble en équipe, ça va nous transformer à jamais et ça nous aura rendu vraiment, vraiment plus forts et plus soudés, comme des gens qui vivent un moment compliqué, un moment challenging, un moment stressant, mais qui se serrent les coudes et qui font des choses assez extraordinaires et continuent d'avancer. Voilà. Donc moi, je suis très, très fière de ça et je pense qu'en termes de culture d'entreprise, ce sera quelque chose qui nous changera à jamais. Et puis, la deuxième chose, c'est la nature de notre business. On a repensé tous nos plans stratégiques et notamment on est en train on l'a déjà fait mais en train de se réorganiser pour beaucoup améliorer la partie supermarché de notre offre on a déjà rajouté une centaine de références dans quelques semaines on va passer d'un supermarché avec 400 références à un supermarché avec 1000 références où on va pouvoir commander, précommander enfin, en fait on est en train de réorganiser voilà, la stratégie de la boîte autour du développement de ce supermarché ce qui n'était pas forcément dans nos priorités immédiates avant la crise et vous le citiez, nous on pense que la crise et la sortie du confinement évidemment va arriver. Il y a un bout à ce tunnel, mais elle va être progressive et les choses vont changer et ça va accélérer certaines transformations et notamment selon nous la digitalisation des achats alimentaires. Les gens vont prendre, prennent certaines habitudes qu'ils ne vont pas forcément lâcher et ça va finalement accélérer une digitalisation, une pénétration du digital sur ce marché qui était assez inévitable mais qui prenait son temps et on pense qu'il y aura une grande accélération autour de ça.
0: On a entendu, Frichty a dû s'adapter instantanément à l'évolution de la demande de ses clients, confinés ou non. Mais que se passe-t-il quand d'un seul coup, vos clients ferment leurs portes, les uns après les autres ZenChef a été créé en 2011. Ce n'est déjà presque plus l'âge d'une start-up. L'ex-1001Menu travaille avec plus de 5000 chefs pour les aider à gérer leurs réservations. Xavier Zetoun, vous êtes cofondateur de ZenChef. Quelle a été d'abord votre réaction quand vous avez entendu le chef de l'État annoncer la fermeture des restaurants, des bars pendant la période du confinement
1: ben moi, il se trouve que j'étais sorti justement faire euh, des courses et au moment où je suis euh, du supermarché, j'avais une trentaine de messages euh, de personnes différentes qui me disaient que ça y est, les restaurants avaient été euh, fermés administrativement. On s'attendait chez Unchef à cette décision, on s'y était préparé. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle arrive aussi rapidement, vu les annonces de la veille. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait anticipé aussi vite. Donc, on a dû, on a été déjà choqués. Toute l'équipe a dû se mettre au travail. Je crois que c'était un samedi soir, à 20h30. Donc, on a dû tous se remettre sur le pont, réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire pour aider les restaurateurs à gérer l'urgence. Donc, euh, pour nous, ça veut dire euh, fermer toutes les réservations, permettre euh, à nos clients d'annuler euh, les réservations, d'envoyer des messages euh, à leurs clients pour leur expliquer la situation. Ça veut dire modifier le moteur de réservation en ligne pour afficher euh, un message spécial. Enfin voilà, il y a énormément de petites choses comme ça à faire dans un temps très court pour pouvoir répondre à l'urgence. C'est vraiment les, ce qu'on a fait en premier dès samedi soir et qui a duré ensuite euh, tout le week-end avec pour priorité, euh, bah, d'aider nos clients restaurateurs.
0: Mais justement, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, vos, vos clients, si vous avez encore des contacts avec eux
1: On est en contact très régulièrement avec nos clients. On en a près de 5000 en France. Donc, euh, Ils sont eux-mêmes euh, abattus et en même temps, ils prennent la situation avec beaucoup de calme pour la plupart d'entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les restaurateurs, en 2019, ont vécu déjà des temps difficiles avec les gilets jaunes, ce n'était pas une année qui était très bonne. Et donc là, euh, ils arrivent sur 2020, qui démarrait bien dans la restauration avec euh, cet événement-là et que tout le monde subit. Hein, donc euh, tous les restaurateurs sont dans la même situation. Donc il euh, y a plusieurs profils. On va dire qu'il y a ceux qui peuvent continuer à maintenir un niveau d'activité même réduit. Donc ça veut dire euh, la livraison, la vente à emporter Il y a même des restaurants qui ne faisaient pas de livraison ou de vente à emporter qui s'y sont mis pour l'occasion. Certains ont plutôt choisi de s'impliquer dans des causes pour soutenir, par exemple, le personnel soignant en cuisinant pour eux tous les jours. D'autres, plutôt, en profitent pour soit communiquer avec leurs clients à travers les réseaux sociaux. Donc, On a vu beaucoup de chefs se mettre à cuisiner, filmer leurs recettes et les poster sur Instagram. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup parmi nos clients. Et puis, d'autres, tout simplement, en profitent pour revoir leurs cartes, Imaginez quelles seront les transformations des consommateurs dans les usages suite à la crise. Est-ce que finalement le restaurant va devoir s'adapter à une nouvelle manière de consommer, que ce soit dans le choix des produits, dans le fait de rassurer les clients Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont au cœur vraiment des préoccupations des chefs et des restaurateurs en ce moment, qui, pour la première fois, on le sait tous, les restaurateurs sont parmi les personnes les plus occupées. Ils passent beaucoup de temps dans leurs établissements et pas beaucoup de temps derrière un ordinateur ou à prendre du temps pour eux. Donc là, finalement, euh, c'est un temps euh, qui est assez inédit pour le monde de la restauration et de la gastronomie et, et qui euh, sûrement va créer de nouvelles opportunités pour eux. Donc ça, c'est sur les aspects plus positifs et, et comment occuper leur, leur temps, mais il y a surtout aussi beaucoup de tâches liées à sauver leurs affaires. Et comme toutes les entreprises, dont les restaurants, le chômage partiel et les aides de l'État, les prêts, etc., qui leur occupent aussi beaucoup de temps et qui sont indispensables pour la survie de leurs entreprises.
0: Ça occupe beaucoup aussi votre temps, j'imagine, que vous avez demandé à bénéficier aussi des mesures de trésorerie mises en place par l'État
1: Oui, c'est clair qu'une fois qu'on a géré, la priorité pour nous, c'était d'abord les clients et faire tout ce qu'il y avait à faire pour les aider. Et ensuite Très rapidement, à partir du lundi qui a suivi euh, la fermeture administrative des restaurants, on a commencé nous à réfléchir à comment on devait sauver notre propre entreprise, Zen Chef, avec euh, toutes les aides possibles. Donc on a d'abord recouru au chômage partiel, on a mis euh, une très grande majorité de notre équipe euh, en activité euh, réduite ou euh, arrêtée à 100%. Par exemple, nos commerciaux qui démarchent les restaurateurs n'ont rien à faire en ce moment. On a maintenu une partie de l'équipe technique. Enfin voilà, donc il y, y a pas mal de choses comme ça qu'on a dû faire. La deuxième chose, c'est qu'on a dû revoir complètement notre budget 2020 et même 2021, en prenant en compte la base d'activité, faire des scénarios de reprise. Donc nous, on, on a imaginé trois scénarios avec une reprise d'activité progressive lieu de la restauration, donc soit en juin, soit en septembre, ou soit même fin d'année 2020. Et du coup, voir l'impact de ces différentes hypothèses sur notre business plan et du coup, quel impact ça a sur le cash, parce que c'est ça le plus important. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout de suite après la mise en place du chômage partiel et puis euh, le blocage de certains règlements de charges sociales, comme ça avait été proposé par le gouvernement. Et une fois qu'on avait terminé donc ce nouveau business plan qui montrait un besoin de financement pour pouvoir traverser cette crise, on s'est mis en relation avec la BPI et les banques pour euh, déposer des dossiers de prêts. Et puis au fil de ces dossiers, on a eu plus de précisions sur quelles étaient les, les aides à la fois le prêt garanti par l'État et euh, le prêt euh, de la BPI euh, à tout. Et donc, on a sollicité euh, ces différents prêts et on, maintenant, on est en attente de réponse euh, de la BPI et des banques.
0: Vous avez discuté aussi, justement, avec vos, vos actionnaires, les fonds de capital risque auprès de qui vous avez levé des fonds par le passé?
1: Dès euh, que la crise a démarré, euh, on a plusieurs fonds d'investissement, Elaya euh, Partners, Xange, on a également euh, le fonds euh, de EdenRed qui s'appelle EdenRed Capital. Et donc, ils ont été très présents dès le démarrage pour proposer leur aide euh, à tout point de vue, pour euh, nous relayer toutes les informations utiles euh, en temps réel. Et ensuite, eux-mêmes ont rapidement eu des comités internes pour euh, savoir s'ils devaient soutenir financièrement euh, les différentes entreprises euh, de leur portefeuille. Et donc... Euh, nous, euh, étant directement affectés par euh, cette crise, puisque nos clients euh, sont en première ligne, nous, on est en seconde ligne euh, après les restaurateurs, mais, mais donc, on est quand même très affectés. Ils nous ont rapidement euh, demandé si on allait avoir besoin de cash pour pouvoir ensuite proposer ça à leur comité. Et donc, après en avoir discuté, ils sont revenus vers nous en nous disant qu'ils nous soutiendraient si on en avait le besoin. Puisque nous, notre entreprise est en bonne santé de manière structurelle. Elle était rentable depuis cette année. Elle avait une belle croissance. Et là, il y a eu un choc, un coup d'arrêt immédiat qui a un impact énorme sur notre cash, mais le business va bien et j'espère qu'il reprendra très bien dans quelques mois. Donc en attendant, nos fonds d'investissement nous ont tous confirmé qu'ils seraient là en soutien, que s'il fallait remettre de l'argent, ils en remettraient. Et d'ailleurs, la BPI a annoncé également que pour les entreprises qui étaient en levée de fonds, la BPI participerait à hauteur de 1 euro investi par un fonds d'investissement, 1 euro investi par la BPI pour pouvoir pallier euh, au manque euh, de, de nouveaux fonds euh, sur le marché de l'investissement en ce moment.
0: Vous avez créé Zenchef il y a 9 ans, vous sortiez d'école de commerce. Quand on crée une boîte, on s'attend à tout, euh, Ça fait ça
1: Oui, ça c'est vrai. Mais bon, quand on est euh, en bas de la montagne, on ne sait jamais euh, que ça va être aussi difficile de, de la gravir. Nous, en l'occurrence, on a déjà vécu trois pivots stratégiques. On a changé d'activité. On est passé déjà euh, pas très loin euh, de la faillite euh, dans les premières années. On a connu également les crises qui ont euh, impacté euh, le secteur de la restauration, que ce soit les attentats, que ce soit les Gilets jaunes. Donc, finalement, on est un peu blindé après avoir vécu tout ça en, en 9 ans. Effectivement, moi, j'avais même pas 25 ans euh, quand euh, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat avec mes deux associés. Et euh, je pense que quand on est entrepreneur, il faut être résilient, il faut savoir s'adapter à toutes les situations et il faut rester optimiste. Quand il y a euh, une crise comme celle-ci, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir les opportunités qui vont en découler. Ça va rebattre les cartes, certainement, de plein d'industries, qu'il va y avoir des nouveaux besoins. Donc, c'est vrai que c'est difficile sur le moment. Mais bon, quand on est entrepreneur, on a signé pour ça. Et, et donc, euh, il faut être là euh, quand euh, le bateau tangue. Il faut savoir prendre des décisions très rapides pour sauver son entreprise. Nous, de notre côté, du, du mien euh, particulièrement, euh, j'ai vécu plutôt euh, sereinement euh, la situation en prenant étape par étape euh, ce qu'il y avait à faire, donc euh, en suivant les directives euh, du gouvernement. Et puis voilà, donc du côté de Zen Chef, on, on va s'en sortir. Je suis certain que le business va reprendre, que c'est une crise qui est conjoncturelle, qui est un vrai choc et un coup d'arrêt, mais qui va quand même reprendre. Les gens vont retourner au restaurant dans, dans quelques mois. Et, et nous, on sera là pour aider les restaurateurs euh, quand leur activité va reprendre.
0: Merci Julia Bijaoui, cofondatrice de Frishti, et Xavier Zetoun, cofondateur de Zenchef, pour leur témoignage sur la crise du coronavirus et son impact sur leurs entreprises. Remerciement spécial à Eric Thomas pour le lien. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été livrée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Demain, nous poursuivrons notre série sur les startups avec la crise vue du côté des VC, les capitaux risqueurs. Vous pouvez écouter la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.